0: Este domingo 7 de agosto, Gustavo Petro toma posesión como presidente de Colombia. ¿Cuáles son sus principales desafíos? Hablamos con el analista del Real Instituto Elcano, el historiador argentino, Carlos Malamud.
1: También le preguntamos a Carlos Malamud por el referendo que tendrá lugar en Chile el 4 de septiembre, donde los ciudadanos podrán aprobar o rechazar la nueva Constitución.
0: La situación política argentina es otro asunto sobre el que hablamos con Carlos Malamut y las elecciones en Brasil. Todo eso dentro de pocos segundos. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 5 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. Este domingo, pasado mañana, Gustavo Petro toma posesión en Bogotá como presidente de Colombia. Nunca un líder de izquierda había llegado a ese cargo.
1: Petro, de 62 años, exsenador y exalcalde de Bogotá, sucede a Iván Duque. ¿Cuáles son sus principales desafíos? Hablamos con Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano de Madrid.
2: Gustavo Pietro a partir del 7 de agosto, fecha en que va a asumir como presidente de Colombia, tiene por delante una gran cantidad de desafíos, pero me voy a concentrar únicamente en tres que considero muy importantes. En primer lugar, satisfacer la gran cantidad de expectativas generadas entre toda la población. Si estas expectativas no se satisfacen, pueden conducir a frustración y a grandes problemas sociales, económicos y políticos que pueden generar en última instancia y una vez que todo ello haya sido procesado convenientemente en una nueva ola de protestas en Colombia, lo cual sería inconveniente para el futuro del país. En segundo lugar, conseguir los recursos necesarios para poder financiar todas las reformas prometidas, como la, la, la reforma sanitaria, la reforma educativa, la reforma de pensiones, conseguir recursos para que sus políticas públicas puedan dar respuestas positivas a todas las demandas eh, ciudadanas. Ahí está su proyecto de reforma tributaria, veremos en qué medida puede suponer la palanca que abra la puerta para todas estas, eh, para cumplir con todas estas expectativas. Y finalmente, uno de los grandes desafíos que tiene por delante Gustavo Petro es poder gobernar para todos los colombianos, es decir, ser el presidente de todos los colombianos evitando disminuyendo que la polarización que hasta ahora comprometió el futuro político y social del país se convierta en una losa pesada que siga dificultando la gobernabilidad de una de las grandes naciones de América Latina.
0: También le preguntamos a Carlos Malamud por el referendo constitucional de Chile, que se celebrará el 4 de septiembre. A estas alturas, muchas encuestas dicen que los ciudadanos rechazarán la propuesta de constitución que les van a presentar.
2: En relación al plebiscito constitucional chileno, en efecto, todas las encuestas de momento dan un triunfo a la opción rechazo por encima del la prueba. De todas maneras, como bien decía, la incertidumbre es lo que domina y no está nada claro cuál va a ser el resultado final, teniendo en cuenta que el voto es obligatorio, pero también que en las últimas elecciones realizadas a lo largo de casi 15 meses en Chile, pues ha habido resultados muy desiguales. De todas maneras, ...la importancia del plebiscito y de su resultado para la política regional va a ser muy determinante... ...un triunfo del rechazo, va a ser que las nuevas propuestas o las nuevas tentativas de reformas constitucionales... ...sean miradas con más atención y con más prevención, por el contrario un triunfo de apruebo va a dar la razón... ...o va a impulsar a aquellos que están pensando en nuevas reformas constitucionales. Los casos del Perú, los casos de Ecuador por ejemplo... ...podrían ser eh, puestos a prueba... ...y estimulados en un sentido o el otro... ...por eso va a ser muy importante... ...qué es lo que determine eh, la voluntad... ...del pueblo chileno en relación con su proyecto... ...de reforma constitucional... ...pero también va a dar un indicio... ...de si todas las teorías en torno al giro a la izquierda... ...tienen o no sentido.
0: Otro asunto sobre el que hablamos con Carlos Malamud... ...en el Real Instituto Elcano de Madrid tiene que ver con la forma como la situación política de la Argentina, la actual, influirá en las elecciones presidenciales de octubre del año que viene en ese país.
2: La situación política, social y sobre todo económica en Argentina es sumamente delicada en estos momentos. Hay un problema de inflación, hay un problema de disponibilidad de dólares, hay un problema con los subsidios, hay un problema con la dificultad para financiar las políticas públicas y esto pone nerviosos a todos los actores, a los principales actores, tanto en el gobierno como en la oposición, pero son los del gobierno los más afectados, porque ellos son los que tienen que dar la cara. Para colmo nos encontramos con una coalición gobernante, el Frente de Todos, que está partido en dos, por un lado aquellos, cada vez menos, que siguen al presidente Alberto Fernández y por otros los seguidores de la vicepresidenta eh, Cristina Fernández de Kirchner. El problema que tienen es que con los datos actuales y con las encuestas que están midiendo las realidades de, de su gobierno, las posibilidades de ser elegidos en octubre de 2023 son cada vez eh, menores. ¿no? Entonces, este es, este es el grave problema, ver en qué situación va a llegar el gobierno a octubre de 2023. Todavía queda una eternidad para que esto ocurra si van a llegar unidos o no, si el presidente va a seguir gobernando, va a tener que asumir las riendas del gobierno, la vicepresidenta, algo que ella no quiere porque si esto ocurre va a tener que dar la cara y hacerse responsable por todo lo que está ocurriendo en el país. Mientras tanto el gran reto de la oposición es llegar unida a las, a las primarias que van a tener lugar teóricamente en agosto eh, del año próximo y presentar un único candidato que sería la garantía de convocarlos y poderlos colocar en el poder.
1: A Carlos Malamud le planteamos a sí mismo qué puede pasar en las elecciones presidenciales de Brasil en octubre. ¿Ganará el expresidente Lula da Silva y se confirmará el giro a la izquierda de América Latina? ¿Será reelegido Jair Bolsonaro?
2: Buena parte de las teorías sobre el giro a la izquierda en América Latina, construidas en los últimos meses, giran en torno en base a dos elecciones importantes. Por un lado las de Colombia, donde se cumplió la previsión de que Gustavo Petro iba a ser el presidente del país, y en segundo lugar las elecciones brasileñas que van a tener lugar, como bien decía, el 2 de octubre próximo. El triunfo de Lula confirmaría de alguna manera... Esta idea del giro al izquierdo, por lo menos, eh, reforzaría a aquellos que insisten en esta teoría y daría nueva alas a los políticos de corte progresista, sobre todo aquellos nucleados en torno al grupo de Puebla. Por el contrario, el triunfo de, de Bolsonaro, un triunfo de momento eh, eh, menos probable, todo según las encuestas, reforzaría la posición de aquellos sectores más heterodoxos, aquellos sectores más vinculados, con el populismo e inclusive con soluciones eh, trump, trumpistas para el futuro de, de América Latina. Pero es eh, todavía pronto, queda mucho tiempo, muchas semanas para llegar al 2 de octubre y sobre todo a la segunda vuelta, que es lo más probable, eh, la fecha más probable del desenlace de este proceso, donde veremos quién va a ser el nuevo presidente de Brasil. Es verdad que de momento Lula tiene las grandes simpatías del pueblo brasileño, pero no hay que olvidar que Bolsonaro sigue siendo el presidente del país, como tal controla el presupuesto, como tal controla la agenda, como tal puede marcar claramente los planos de discusión e incidir en las preferencias de la población. Dos datos al respecto vinculados con el control presupuestario. Por un lado, la aprobación hace ya semanas atrás de un aumento del 3% para la policía militar y algunos eh, funcionarios federales y más recientemente la aprobación en el Parlamento de una partida extraordinaria, inclusive se diría anticonstitucional, de más de 7.500 millones de dólares para programas sociales, con los cuales evidentemente comprar voluntades y comprar votos. ¿Hasta dónde va a llegar Bolsonaro? No lo sabemos, pero de todas maneras, su reunión recientemente con los embajadores acreditados en Brasilia marca un nivel de preocupación, toda vez que volvió a cuestionar la legalidad del funcionamiento del sistema electoral y del sistema de recuento de las elecciones en Brasil. Una salida tipo Capitolio el 6 de enero no sería nada bueno ni edificante, no solo para el futuro de la democracia brasileña, sino también para el futuro de la democracia de América Latina.